0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 23. April und das sind heute unsere Themen. Die Anti-Covid-Waffe aus Mainz. Regierung entdeckt die Kurzarbeiter. Warum Abigail Disney wütend ist. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die Märkte sind in Aufruhr. Wir geben klare Empfehlungen, wie Sie mit der Krise umgehen und Chancen nutzen können. Handelsblatt Inside Geldanlage bietet einmal wöchentlich exklusive Inhalte und Finanztipps. Recherchiert von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Dazu gibt es die besten Handelsblatt-Texte zum Thema Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Hatten Sie schon einmal von Biontech gehört? Vermutlich nicht. Nun aber ist die Mainzer Biotech-Firma mit einem Schlag weltbekannt. Denn das Paul-Ehrlich-Institut genehmigte ihm, zusammen mit dem US-Partner Pfizer, einen Impfstoff gegen Covid-19 an 200 Personen zu testen. Firmengründer Ugur Sahin rechnet mit ersten Zwischenergebnissen Ende Juni. Und mit einer Zulassung im Erfolgsfall nicht vor 2021. Biontech gehöre nun mit Moderna aus den USA und CanSino Biologics aus China zu den Pionieren unter weltweit 80 Covid-19-Impfprojekten. Das analysiert unser Medizinmann Siegfried Hofmann in der aktuellen Titelstory. Die Aktie von Biontech legte am Dienstag um zeitweise knapp 50 Prozent zu. Die Firma ist jetzt fast 10 Milliarden Euro wert. Meins, wie es forscht und lacht. Top-Investor Klaus Hommels. Der Gründer des Fonds Lakestar, weiß alles über Spielereien und Splinigkeiten des Finanzmarkts. Deshalb ist genau zuzuhören, wenn er die Staatshilfen für börsennotierte Konzerne wie TUI und Adidas kritisiert. Hier gebe es Kredite für Firmen, die ja auch einfach eine Kapitalerhöhung machen könnten, bei der dann die zumeist ausländischen Aktionäre mitziehen müssten. Das sagt der Kapitalprofi im Handelsblatt-Interview. Bei den Konzernen schützen wir ausländische Investoren, mosert Hommels weiter und zielt damit auf den ägyptischen Milliardär Nasef Saviris bei Adidas und auf den Russen Alexei Mordaschow bei TUI. Theodor Fontane fällt einem ein, wo viel Geld ist, geht immer ein Gespenst um. Deutschland. Wenn das Land sich über Lockerungen des Lockdown freut, ärgert sich der Mann, der seit Wochen als Virologe der Republik auftritt. Zuverlässig wie die Schäffler, die sich mittags beim Glockenspiel vor dem Münchner Rathaus drehen. Er bedauere es in diesen Tagen sehr, dass wir vielleicht gerade dabei sind, unseren Vorsprung in Deutschland komplett zu verspielen, warnt Christian Drosten von der Charité. Man müsse sich schon fragen, ob das alles noch sinnvoll ist, sagt er mit Blick auf wieder eröffnete Shopping-Malls. Es gebe nun überall freie Interpretationen der Lockerungen und viel Fantasie in der Wirtschaft, so Drosten. Und es würde ihn nicht wundern, wenn im Mai oder Juni eine Situation entstehe, die wir nicht mehr kontrollieren können. Vielleicht folgen die Deutschen dem Warner tatsächlich nicht mehr wie gehabt, aber sie würdigen ihn noch. Für seinen NDR-Podcast »Das Coronavirus-Update« ist er für den Grimme Online-Award in der Kategorie »Information« nominiert worden. Was bedeutet Corona für die Psyche der Deutschen? Darüber habe ich mich lange mit dem Psychologen Stefan Grünewald unterhalten. Grünewald ist der Chef des Rheingold-Instituts und Mitglied des Corona-Expertenrats der NRW-Landesregierung. In seinen aktuellen Studien erlebe er tatsächlich eine politische Zweiteilung im Volk, so Grünewald. Die einen wollten eine Variante Söder Plus, also einen Führer, der noch durchsetzungsstärker ist und noch klarer durchregiert. So wie Markus Söder in Bayern also. Die anderen dagegen finden der Lockdown-Grenze an Freiheitsberaubung. Man bräuchte einen offeneren Umgang und mehr Selbstverantwortung. Hier bietet sich Ministerpräsident Armin Laschet aus NRW an. Der Typus des moderierenden Politikers, der Bürger mitnimmt und alle Risiken einbezieht. Berlin. Das Klima in der Großen Koalition war zuletzt wieder rauer geworden. Der anfängliche Zauber der gemeinsamen Corona-Bekämpfung schien verflogen. Nun aber gelang den Spitzen von Union und SPD bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel ein Coup. Wegen der Corona-Krise hebt man das Kurzarbeitergeld an. Nun gelten nicht mehr 60 und 67 Prozent des letzten Einkommens, sondern viel höhere Sätze. So soll die Hilfszahlung gestaffelt nach Bezugsdauer auf bis zu 80 Prozent und für Eltern auf bis zu 87 Prozent ansteigen. Es haben in Deutschland schon mehr als 700.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Die neue Zuwendung wird vermutlich die Meinungswerte pro Union weiter steigen lassen. Wenn wir schon bei der Politik sind, die Unternehmen können sich über eine abermalige Steuerentlastung freuen und über ein neues Hilfspaket in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro. Geplant sei eine programmatische Neuregelung des sogenannten Verlustrücktrags, das schreibt die Frankfurter Allgemeine. Demnach soll es bald möglich sein, absehbare Verluste mit Vorauszahlungen aus dem vorigen Jahr zu verrechnen. Dafür sei eine Obergrenze von 15 Prozent geplant. Union und SPD waren sich einig, dass ein entschiedenes Liquiditätspaket kommen muss. Ganz nach dem Motto, rücktragen, verrechnen, erstatten. Victoria's Secret. Es ist schon ein bisschen her, dass die dsu marke angesagt und eine Zierde des Mutterkonzerns L-Brands war. Das war vor MeToo und Body Shaming. Nun jedoch ist sogar der Weiterverkauf der einstigen Kultfirma geplatzt. Finanzinvestor Sycamore Partners beendet Knall auf Fall die im Februar vereinbarte Übernahme von 55% des Kapitals für 525 Millionen Dollar. Um das Geschäft rückabzuwickeln, haben die Flüchtenden eine Klage bei einem Gericht in Delaware eingereicht. Begründung, weil Albrands in der Corona-Krise etliche Filialen geschlossen, Personal beurlaubt und Mietzahlungen ausgesetzt hat, sei der Deal nichtig. Das sieht der ehemalige Eigentümer von Victoria's Secret ganz anders und pocht seinerseits auf Vertragserfüllung. Die alte Weisheit Sex sells scheint bei diesem Streit außer Kraft gesetzt zu sein. Und dann ist da noch Abigail Disney, die Nachkommin des berühmten amerikanischen zeichentrick Ohne Einfluss, aber mit Meinungsfreude. Die Enkelin von Walt Disneys Bruder Roy regt sich darüber auf, dass der Entertainment-Konzern mehr als 100.000 Geringverdiener in seinen Parks beurlaubt hat, nachdem die Manager üppige Boni und die Aktionäre eine schöne Dividende bekamen. What the actual F.U.C.K., tweetete Mrs. Disney und kritisierte, der Konzern habe sich nicht um seine Arbeiter gekümmert. Schon früher hatte sie das Gehalt des im Februar ausgeschiedenen Ex-CEO Bob Eiger 47,5 Millionen Dollar im Jahr 2019 als verrückt bezeichnet. Es lag 911 mal höher als der Mittelwert des Gehalts aller Beschäftigten. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag, an dem sich hoffentlich alles für Sie lohnt. Hans-Jürgen Jacobs